0: Las nueve de la noche, las nueve de la noche en punto, y ya estamos aquí en la videocharla astillada correspondiente a este jueves 15 de septiembre de 2022. Muchas gracias por acompañarnos en esta reunión nocturna en la cual, híjole, déjeme, apenas estoy colocando la vista sobre algunos de los mensajes y juguetes coleccionables. Ya dice Julio Astillero, yo ya estoy brindando y empinando el codo. Bueno, lo que sucede es que en esta noche vamos a hacer un brindis con lo que usted tenga, con un vaso de agua, con un caballito de mezcal o de tequila, eh, con cerveza, con café, té, en mi caso con vino, que es vino nacional, vino mexicano y que es parte de lo que me gusta tomar, así es que vamos a celebrar y a hacer un brindis al final de esta videocharla astillada. Muchas gracias a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero a esta reunión nocturna en la cual desde luego hay información interesante, pero sobre todo me interesa mucho, deseo compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que sucede en un día como este. Bueno, pues dicen que venían del sur en un carro colorado del sur, del norte, del este y del oeste, en carros colorados, a pie, en metro, en metrobús, en lo que sea, eh, la Plaza de la Constitución en la Ciudad de México, el Zócalo está ya con la música de los Tigres del Norte en preparativo de lo que será hoy, sin lugar a dudas, una cuantiosa multitudinaria reunión en la principal plaza del país para escuchar el grito de independencia que dará hoy el presidente López Obrador, después de las eh, eh, ocasiones en las cuales la pandemia impidió cumplir eh, con eh, público presencial, con público real, todo lo que ha sido esta celebración patria. Es un día muy especial porque hay muchas razones por las cuales vale la pena brindar, platicar, analizar y comprometernos también a seguir luchando y caminando en el terreno de lo que creemos que se debe hacer por nuestro país. Le voy diciendo además que hoy ha habido pues algunas informaciones interesantes eh, que forman parte de todo este contexto eh, de la política. Hoy tomó protesta el nuevo gobernador del estado de Durango, Esteban Villegas, de origen priista y que impulsaron en alianza el PRI, el PAN, que es quien dejó el poder luego de seis años del panista José Rosa Saiz Puro, que antes había sido priista y como no le daban la candidatura a gobernador, se pasó al PAN, ganó por el PAN, eh, acaba de terminar sus seis años de eh, gobierno ya veremos si también lo invitan a un cargo diplomático, aunque ahí no ganó Morena, sino que perdió Morena y ganó la alianza de Pripan y PRD, Esteban Villegas. Y fueron los presidentes de los partidos que postularon esta alianza electoral. Bueno, pues los padrinos de la fiesta, los promotores del gran espectáculo, pero peleados entre sí de tal manera que Marco Cortés, el dirigente panista, Jesús Zambrano, el dirigente del fideicomiso de liquidación de lo que fue el Partido de la Revolución Democrática, llegaron por su lado, pero finalmente quedaron juntos y no saludaron a Alito, a Alejandro Moreno Cárdenas, pues en un castigo así, casi como de pleitos de escuela secundaria, eh no le hablaron a Alito debido a que Marco Cortés ya dijo que están rotas las relaciones, al menos personales, con Alito Moreno, que esperan que en el Senado no pase esta iniciativa que busca darle hasta 2018, perdón, 2028, la viabilidad, a la Guardia Nacional para que sea operativa y administrativamente manejada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Mm, pues bueno, no se saludaron, al menos en público, al menos en lo que fue posible ver. Y bueno, pues eso forma parte de estos jaloneos y jaleos que están dándose en estos momentos. Eh, según lo que leo, el inicio, bueno, el inicio del concierto de los Tigres del Norte en eh, el Zócalo de la Ciudad de México, arrancó con la canción Jefe de Jefes, el Jefe de Jefes. Por otra parte, le comento que también hay mucha expectativa en Jalisco, particularmente en el área metropolitana de Guadalajara, por la inminente salida, se dice, la inminente salida de Miguel Ángel Félix Gallardo, que fue jefe de jefes, el creador del cártel de Guadalajara que luego devino en el cártel de Sinaloa y en muchas decisiones más, bueno, pues pareciera que está a punto de salir del puente, del, del, de la cárcel eh, de máxima seguridad de Puente Grande en Jalisco, en el área metropolitana de Guadalajara. Miguel Ángel Félix Gallardo estaría en ruta de salir de la cárcel para cumplir lo que le resta de la condena por varios delitos, pero fundamentalmente por haber participado y se dice que ha ordenado el asesinato de quien fue agente de la DEA, Kiki Camarena. Bueno, pues uh, pasará a cumplir su reclusión en términos domiciliarios con un dispositivo electrónico y con algunas otras medidas cautelares. Pero bueno, lo cierto es que quien fue el jefe de jefes, un hombre según siempre se ha detallado, inteligente, audaz, con mucha visión casi política, eh, que logró armar la integración de los grupos de lo que fue ese cártel de Guadalajara, bueno, pues está en condiciones de salud muy mal, no ve, ha perdido un ojo, eh, no escucha bien, un oído no le funciona, eh, en una virtualmente en una silla de ruedas, en fin, muchos problemas que tiene eh, Miguel Ángel Félix Gallardo, y pasa a, pues, a a cumplir la parte final de su condena y a tratar de mantener un cuidado médico y eventualmente pues a pasar sus últimas horas en, en este terreno, en esta ya en su casa. Eh, por otra parte, bueno, le voy comentando que eh, pues varios invitados que han estado hoy para acompañar al presidente López Obrador en el grito de independencia y mañana en el desfile cívico-militar. Hoy estuvo el presidente de Uruguay eh, y estuvo también el expresidente de Bolivia, eh, estuvieron junto con el canciller Marcelo Ebrard en uno de los lugares, pues, de la míticos o épicos de la gastronomía capitalina chilanga, que es el bar La Ópera, ahí donde estaba, cerca de donde estaban antes eh, las oficinas del Senado en Jicotencatl, eh, la, la Ópera, que es un restaurante-bar donde siempre pues, se muestra que ahí en el techo hay un orificio que se dice que fue un disparo hecho por Francisco Villa en alguna ocasión en la que estuvo ahí. ¿Cierto o falso? Eso es parte de la tradición y de la historia del restaurante Bar, la ópera, donde hoy estuvieron los expresidentes de Bolivia, de Uruguay, junto con el canciller mexicano, eh, pues como una preparación para lo que es la asistencia al grito de este día, al grito de independencia, que usted lo sabe, eh, se dará eh, a las 11 de la noche y que será transmitido en los principales eh, eh, medios de comunicación televisiva y electrónica. Eh, todo se ve, se ve un zócalo eh, desde ahorita ya absolutamente con miles y miles de personas, eh, con una presencia la verdad, una presencia evidente de muchos grupos que están muy contentos de ir con el presidente López Obrador, grupos morenistas, grupos eh, obradoristas abierta y explícitamente más allá de partidos y eh, pues forma parte de lo que se está viviendo en este momento en el, en el Zócalo capitalino rumbo al grito de independencia. Eh, por otra parte, bueno, le comento que en el PAN algunos segmentos por ejemplo Damián Cepeda que es como que el panista menos panista o menos derechista hasta el momento del Partido Acción Nacional, dice que la traición de Alejandro Moreno Alito es una buena oportunidad para que el PAN busque ya y empiece a negociar con el Movimiento Ciudadano de Dante Delgado y que ya es hora de que se olviden del PRI y pasen a otro tipo de relación. Hoy ha habido mucha discusión, en ella he participado, hoy tuvimos un programa de una a tres con muchas intervenciones, platicamos con Francisco Cruz, autor, como usted sabe, de muchos libros importantes e interesantes sobre la realidad política mexicana, platicamos sobre la militarización, la Guardia Nacional y las cuentas pendientes de las Fuerzas Armadas, Cuentas históricas, desde el alemanismo, pasando por la etapa de López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, hasta llegar a momentos más recientes, Peña Nieto, Felipe Calderón. Y bueno, pues el, el decir que la, la historia y la estampa de las Fuerzas Armadas mexicanas no son las propicias para pensar que su llegada a control de la Guardia Nacional sea verdaderamente algo para aplaudir o para apoyar, pero mire, son discusiones que están ahí. Tuvimos la mesa de seguridad, la mesa segura de hoy, íntegramente dedicada a ver desde diferentes flancos el tema de la Guardia Nacional, de la militarización o no. Y ahí estuvieron Guadalupe Correa Cabrera, académica, articulista y estuvieron los periodistas... Eh, Víctor Ronquillo, autor de varios libros sobre temas de narcotráfico, crimen organizado, seguridad pública, y Ricardo Rabelo que también tiene en su haber varios libros escritos sobre estos temas, Guadalupe Correa Cabrera, académica, pero también con libros escritos sobre estos temas. Fue muy interesante. Le invito a que si tiene oportunidad, escuche esas opiniones que me parece que son fundadas, controvertidas, cada quien con un punto de vista, pero creo que justamente eso le da una mayor fuerza e interés a lo que se expuso en esta... Eh, Mesa Segura, hoy en el programa Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde. Bueno, eh, déjeme ir agradeciendo a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero, a quienes han llegado en los primeros lugares, el primerísimo 2N2222A, Luego Valentín Soto Rosales, saludos desde Tihuatlán, Veracruz. Julio, ojalá nos independizáramos de todos esos políticos corruptos, incluyendo los de Morena, salieron igual que todos. Eduardo Aranda Bricaire, Bricaire dice, ¿qué pensaría usted si un presidente organizara un concierto de varios millones con cargo al erario y respondiera que no hay datos? Es lo que responde AMLO ante solicitudes de información. Clara Torres, ¡viva México! ¡Vivan las videocharlas astilladas! Gracias, Clara. Sebastián Valeriano envía saludos desde Oaxaca. Víctor Rodríguez Robles, felicidades por su gran programa. Ha sido incendiario, tal cual debe ser urge poner sobre la mesa y cuestionar aquello que hace el gobierno, sea quien sea. Mano dura al gobierno, dice Víctor Rodríguez Robles. Tere Carlos Buenas noches desde Torreón, viva México, viva México, viva México. Tañer de campanas con enjundia, dice Tere Carlos. Daniel Robles, Aro, el querido Daniel. Querido Julio, yo sí amo a mi país y aunque muchas cosas están que arden, yo no me rajo. Lo sé, Daniel Robles, eres un ejemplo de no rajarse, más derecho y no te quitas bien por ti de los ciudadanos que hacen falta en este país, Daniel Robles. Aro Arce desde San Pedro, Cholula. Muchas gracias. Ernesto Araiza. Debate a seguir. Fuerzas Armadas sujetas a mandos civiles íntegramente. Las auditorías y recursos financieros administrados, no concesionados, militares a juicio y jurados populares. Bueno. Y luego Ernesto Araiza dice, linda noche con birria, pozole o algún antojito muy sabroso del mero guanato. Sí, 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 Ernesto, por acá vaya que hay antojitos muy sabrosos. Hay mucha patria y más pueblo. Hay mucha gente que nos está viendo de Estados Unidos, me dice la comandancia general de este programa. Así es que muchas gracias a quien nos ven desde Estados Unidos. Sabemos lo importante, lo valioso, lo, lo, lo emotivo que es estar fuera de nuestro país y eh, compartir un grito de independencia. Recuerden que al final de este programa vamos a brindar con lo que tengan a la mano agua, refresco, eh, or, eh, agua de horchata, de lima, de de lo que ustedes quieran, de Jamaica, tequila, ron, eh, brandy, mezcal, lo que quieran, cerveza, vino tinto, eh, vino de mesa, vino de lo que quieran. Ustedes brindaremos en unos segunditos, en unos minutos más. Ileana Lara, Julio, ojalá sepas que tu trabajo y la honestidad con la que lo haces es lo que nos tiene a muchos aquí. Viva México y viva el periodismo independientemente honesto y crítico. Gracias, Ileana Lara. Muy amable, Connie Jiménez, saludos desde Cholula y bueno, pues por hasta ahí llego porque luego hay quienes se enojan porque son demasiados los saludos. Pero bueno, mire, creo que en un día como hoy es un día en el cual tenemos no solo la posibilidad, sino el derecho de preguntarnos como país hacia dónde vamos y también preguntarnos como ciudadanos qué es lo que tenemos que hacer. Debo decirle que no tengo ninguna duda de que hoy vivimos en un proceso interesante, valioso, de un proceso en búsqueda de cambios profundos en una realidad que nos tenía hartos, que nos tenía hartos. Recuerdo que yo escribí hace cuatro años un libro que se tituló Encabronados y el otro día me decía alguien de una editorial, oye, ¿y por qué no escribes uno que ahora se llame todavía más encabronados? Porque la verdad es que se ha ido polarizando Y no me digan que no está polarizado. La polaridad eh, no implica equilibrio de que uno tenga que sea 50% y 50% de un lado y de otro. Puede estar totalmente desequilibrado, pero con que las opiniones estén cargadas hacia un lado extremo y hacia otro lado extremo, eso es polarizar. Así es que hay una polarización en la opinión pública y en la visión de lo que se debe hacer y lo que se debe eh, realizar en nuestro país. Estamos en un momento cumbre de un proceso que proviene de una lucha histórica de la izquierda en general, de la izquierda comunista, de la izquierda socialista, de la izquierda electoral, de la izquierda social, que durante muchos años trabajaron y lucharon para que hubiera cambios con un sentido popular, progresista, siempre viendo por el interés mayoritario de nuestra nación. Eh, lo he dicho en otras ocasiones, pero déjenme comentarlo. El Partido Comunista luego dio paso al Partido Mexicano de los Trabajadores que dirigió Eberto Castillo y luego con eh, el Partido Socialista Unificado de México eh, formaron el Partido Socialista Mexicano, el Partido Mexicano Socialista y todo ello dio paso a que con ese registro se... Eh, diera la, el, el, la oportunidad de la participación electoral directa del partido de la revolución democrática que tuvo una etapa brillante activa fue la representación de la lucha de izquierda en nuestro país y que luego devino mmm, en lo que hoy es morena es decir hay un largo proceso con siglas partidistas y sin ellas Sé que va algunas personas van a protestar y a decir mil cosas, pero en esto se incluye también el movimiento zapatista que ha logrado integrar una forma distinta de un gobierno colectivo, de una organización popular y que mantienen eh, un espacio que es interesante analizarlo y desde luego también apoyarlo. Pero hay además de la izquierda electoral, una izquierda social, la que lucha contra las grandes compañías extranjeras que quieren robarse o quieren aprovecharse ventajosamente de los recursos naturales de nuestro país. Hay una izquierda social no partidista, no electoral, que está luchando contra los caciques, contra los talamontes, contra los violadores de derechos humanos. Y hay una izquierda social urbana, sobre todo, que está luchando por la defensa de las mujeres, contra los feminicidios, contra el machismo galopante y que además está luchando por la diversidad sexual y por el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su cuerpo, incluyendo el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, el aborto. Eso es la izquierda, no es solamente la izquierda electoral o partidista. Hay una corriente social en la cual, debo decir, y hay un periodismo también que, aunque no se asuma abiertamente como de izquierda, si sí es un periodismo que ha contribuido a pelear fatigosamente contra toda la maraña de intereses de los grandes medios convencionales, industriales, patronales, y que ha sobrevivido. Y en ellos destacan particularmente dos medios, la jornada medio al cual orgullosamente pertenezco y en el cual he participado desde su fundación y en el cual tengo 25 años cumplidos este año escribiendo la columna Astillero diariamente de lunes a viernes, la revista Proceso, que más allá de lo que hoy se quiera impugnar en lo inmediato y en la relación accionaria de sus dueños familiares, más allá de ello, la revista Proceso ha sido, fue, y sigue siendo un punto de ejercicio periodístico libre y valioso. Yo defiendo y reivindico a muchos compañeros periodistas que están en la revista Proceso y que sé que ellos cumplen rigurosamente con lo que han hecho siempre y que no van a permitir ni están permitiendo, si es que los hubiera, algún intento de inducir o de manipular o de censurar el ejercicio periodístico ahí. Todo esto forma parte de una enorme masa social en la que hemos participado, yo he participado, he luchado por parte de lo que hoy tenemos como avances políticos, electorales, sociales. Por tanto, creo que nos corresponde cuidar y defender ese proceso social, más allá de que se esté o no en Morena. Y si analizara y ahondara en lo que está pasando en Morena, créanme que nos llevaríamos un largo rato en el cual yo explicaría y de, eh, detallaría todas las distorsiones, perversiones políticas, engaños, traiciones que se están cometiendo desde Morena, pero ese no es el punto de esta noche. Creo que la organización social es lo que puede defender ese proceso que es un proceso social. Y ese proceso social tiene ciertos principios que implican, que entre otras cosas debe ejercerse la crítica a lo que se hace, la crítica ante los otros, pero también la autocrítica. Y en ese terreno a mí me parece que hoy tenemos la obligación, y yo la asumo como tal, la obligación de ser claros en los puntos de vista que creemos, tal vez equivocadamente, tal vez erróneamente, pero no deshonestamente, en lo que creemos que son puntos que deben machacarse, insistirse, decirse, pronunciarse, para que los altos niveles de la política llegada gracias a ese movimiento social se escuchen y se atiendan en lo que proceda y en lo que se crea conveniente pero hay que crear cultura política y eso implica analizar, informar, discutir, criticar, proponer como ciudadanos y que cada quien en el ámbito que le corresponda como profesor, como artesano, como artista plástico, teatral, como periodista, eh, como ingeniero, como contador, como lo que sea, que luchemos desde nuestra trinchera para ser congruentes con lo que pensamos y con lo que creemos que debe ser este país. Yo por eso es por lo cual en esta ocasión me congratulo de que tengamos hoy más noche en el balcón principal de Palacio Nacional a un personaje que ha sido capaz de nuclear, de mantener y de darle el triunfo electoral presidencial a ese amplio movimiento social al que le fue robado el triunfo electoral en 2006 y al que le fue robado también el triunfo electoral en 2012 por los defraudadores electorales, Felipe Calderón que lo hizo de una manera torpe porque torpes eran sus patrocinios como el del torpe Vicente Fox y otros como Enrique Peña Nieto con montones de dinero, con la carita eh, agradable físicamente y con la postura de que Peña Bombón te llevo al colchón o ¿no? quién sabe cuáles eran las, las porras que le echaban a Enrique Peña Nieto, pero todo se hizo con el sindicato de gobernadores priistas, con montones de dinero, con la manipulación de los medios de comunicación, la inmensa mayoría, y con la manipulación de las encuestas de opinión y los comentaristas en radio, televisión, que analizaban esas encuestas de opinión como si fueran la Biblia. No, hombre, ya la gente está desesperada por salir a votar por Peña Nieto, ¿eh? Mira, aquí lo dicen las encuestas, 44% más 22, porque 13 y 4, pero además miren López Obrador a la baja y los demás a la baja, ya casi, casi que ni hagan elecciones, ya ganó Peña Nieto, ya ganó el PRI, eh, y sobre eso se fue construyendo la gran mentira política de 2012. Hoy nos toca, creo yo, insistir y plantear la necesidad de que aquello que creamos desde una izquierda social, eh, que debe ser dicho, que lo digamos, que no nos dejemos apabullar por las corrientes de troles, de bots o de personas bien intencionadas, pero que creen necesario eh, apoyar su preferencia partidista aplastando la crítica, eh, aplastando y golpeando al mensajero o al analista, porque creen que de esa manera pueden imponer una especie de amedrentamiento en las redes o en el ejercicio de la opinión y de la crítica. Yo por eso aprovecho esta oportunidad y bueno, antes de ir adelante, dejen antes de hacer un brindis e invitarlos en unos tres 4 minutitos a que hagamos ese brindis, eh, déjeme comentar. Jico Gard dice, te admiro compadre, al igual que AMLO, vos no te rajas, sos congruente con tu andar por la vida y a pesar de los medios, la calle es nuestra. Nuestro asiento, el Zócalo, sí, 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 de acuerdo, enteramente, juguetes coleccionables, ahí con recado, así se habla cabrón, muy buen programa Astillero, dice Obed Peralta, eh, Nacho Flores, Julio Morena cada vez está peor, se está yendo a la basura. Omar Avelar, tengo que ir por las tostadas, y no cierran. Pero saluda a todos. Luego nos platica Omar Avelar eh, Bueno, ¿y de qué? Eh, eh, ¿Con qué van a, a, a qué van a comer? ¿Qué van a disfrutar en esta ocasión? Eh, eh, pozolito, mucha gente, tostadas, Tostada. viernes, tostadas, mucha gente, ¿verdad?
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out.
0: Tostadas y pozoles son, parece que son los platillos rectores de chiles esta rellenos. noche. Chiles rellenos, chiles rellenos. Bueno, Cristina Álvarez Echave, Julio, mil gracias por tus análisis tan equilibrados y las mesas, Carolina Rocha y todos los que hacen posible este programa. Eh, José López, Julio, los tigres ya están tocando. Sí, José López, ya sé que ya están tocando. Y la mera neta es que a mí me gustan, me encantan. Los tigres del norte y la música norteña y los corridos porque bueno, yo nací en Torreón, Coahuila y viví como hasta los 10 años y de chavito escuchaba todos los días la música norteña, las polcas, las polcas, los corridos, había una señora, Doña Clara, era doña Clara la que tenía un equipo de sonido donde yo vivía en Torreón, Coahuila, en la colonia Primero de Mayo, en la calle Álvaro Obregón, 1025 o algo así, ahí es donde yo vivía, y bueno, la colonia primero de mayo en Torreón, los que la conocen saben que es una colonia brava, 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 eh, pero bueno, eh, la señora Clara tenía un equipo de sonido y hacía complacencias, para doña fulanita de tal que bla, bla, bla. Hoy, por cierto, eh, es eh, habría sido cumpleaños de mi madre María Patrocinio López Soria, nacida en Torreón, Coahuila también, que nació el día 15. No le pusieron Porfiria, afortunadamente, sino María del Patrocinio, del Patrocinio en honor a una virgen venerada en Zacatecas, de, de donde era mi abuelo. Eh, materno don telésforo lópez mis dos abuelos se llamaron telésforos telésforo lópez por parte de mi madre y telésforo hernández don tele ferrocarrilero eh, eh, el padre de mi padre bueno le estoy diciendo pues que pues salían las las felicitaciones ahí a través de del equipo de sonido de Clara, que iban y le pagaban dinero, y ella decía, felicitaciones para doña Juana Soria Campa, así se apellidaba, así se llamaba y apellidaba mi, mi abuela materna, Juana Soria Campa, y bueno, ella se celebraba, era una mujer que sabía, en las condiciones difíciles en las que vivíamos en Torreón, pero mi abuela era una abuela entrona, canija, peleonera, defensora de su familia y le gustaba presumir que finalmente podía, por ejemplo, pagar esas piezas musicales con Clara. Bueno, bueno, bueno. Feliz cumpleaños a tu mamá, Julio, dice Iliana Lara. Pues, por desgracia, ya falleció mi madre hace ya varios años, pero siempre la llevo en el recuerdo. Y agradezco, Iliana Lara, el, la, fe, el, la felicitación, felicitación cumpleañera. Héctor García dice, hola, don Julio, yo comí pollo, Apoyo Alfredo. Viva México. Muy bien, Héctor García. Eh, aquí hay algunos otros apoyos económicos. Pedro Lucio, uno de ellos. Guillermo Basavilbaso. Eh, también quien dice, eh, la mayoría de la gente que hoy muestra su nacionalismo, entre comillas, en sus casas, jamás se han manifestado contra los gobiernos anteriores. Viva AMLO, brones. Bueno, Bienvenido, el comentario de amor Amorfo Tierrafuego dice, saludos, Julio Astillero. Muy buenos tus análisis y comentarios. Gracias por tu trabajo de, de informar. Luna Flores desde Portland, Oregón Viva México. Aprovecho para enviar saludos por si nos estuvieran viendo nuestros familiares y amigos en Houston, Texas, donde están por allá eh, varios de nuestros quereres familiares con quienes luego nos echamos la escapada para ir a disfrutar allá y estar platicando y cotorreando y yendo a, también a, a echar un buen taco allá en, en, en Houston, Texas, eh, que es el lugar pues que nos quedó cerca de San Luis Potosí y mucha gente se ha ido por allá. Eh, Marcial Castillejos, un saludo Julio y un respeto por tu visión política del país desde Martínez de la Torre, Veracruz. Ignacio Castellano, saludos desde California, eh, Roberto Salcedo, al rato nos veremos con el buen mariachi ninja, sí, con el buen mariachi ninja, con eh, todo gusto, nos habremos de ver con Arturo Lechuga, eh, Enrique Álvarez, saludos desde Tlalpan, en la Ciudad de México, felicitaciones a Julio Astillero, genuino defensor de la fe. Bueno, ya no supe exactamente qué por dónde va a el tiro, pero bueno. Saludos desde San Luis Potosí, viva México. Envía Hugo Mosqueda, Luis Martínez desde Garden Grove, California, Eusebio Pérez nos envía un apoyo económico desde Seattle. Pescado empalizado, empalizado, empanizado será y ensalada de col y manzana, Guadalupe, Majone. y mucho gusto. Qué bueno, muchas gracias. Octavio Martínez Soriano, órale, ¿aún existe el mariachi ninja? No, claro que aún existe el mariachi ninja y con todo anda haciendo, así es que los invito a que lo vean en su programa Arturo Lechuga, el mariachi ninja. Héctor García, saludos desde Nina, Wisconsin, supongo a mi esposa Crystal pau muy bien, pues bueno, saludos desde la Huasteca Potosina, Enrique Ábalos, muchas gracias, eh, saludos desde Fort Worth, Texas, donde te puedo mandar un chat para las frías, Obed Peralta las puede mandar, aquí abajo de esta pantalla están los datos de a dónde enviar apoyos económicos por... Uh, la vía bancaria donde no, no nos hace ningún descuento de no nos cobran comisión o a través de los superchats a través de aquí. Bernardo Martínez Arias envía un super sticker. Muchas gracias. Eh, sí, que no saque su amargura, que la meta hasta el fondo de su estómago y disfruten esta fiesta nacional con su familia si aún siguen en México, coman un delicioso pozole con tacos y quesadillas guisadas por tu hermosa esposa y abrazados juntos griten con mucho entusiasmo, ¡Viva México! Eh, bueno, pues muchas gracias. María Guzmán envía también un apoyo económico. Ángel Juárez, saludos desde Rock Hill South Carolina en Estados Unidos. Y Ángel Juárez dice saludos des, desde Rock Hill South Carolina, ya lo vi, pero miren este Enrique Ábalos dice, saluda a los traileros, andamos en Estados Unidos, viva México, paisanos traileros, saludos, saludos. Vayan manejando con mucho cuidado, pero escuchen lo que está sucediendo y compartan, disfruten a la distancia, entre otras cosas de lo que sucede hoy en el corazón político del país, que es el Zócalo donde está el presidente López Obrador está programado para dar el grito de independencia a las 11 de la noche, y ahorita están rifándosela los tigres del norte, vatos, para que no haya ninguna duda eh, se ilumina la pantalla con la belleza de María Guzmán, dice Julián Falcón. Bueno, eh, muy bien. Por favor, saludos a Isaac Rosales, ferviente fan de Don Julio. Viva México, dice Magda Rosales. Gracias. No se enojen luego los que me dicen que por qué paso tantos eh, recados, pero es que es el gusto de estar platicando y comentando. Estas videocharlas no son el estilo tradicional de bla, 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 pum, pum, pum y adiós. No platicamos, cotorreamos. Antes digan, algunas otras han sido mucho más relajadas, más uh, eh, íntimas, más como platicando en el cotorreo de cómo estás, qué dices, qué rollo, y bla, bla, bla. Jacks Remy dice, échate un grito aquí mero, Julio. No, Jacks Remy, fíjese que no. Hoy le toca dar el grito en nuestro país al presidente Andrés Manuel López Obrador y yo solamente haré un brindis con algunas posturas mías, pero hoy sí con mucho gusto veré a un hombre que ha llevado un movimiento social a llegar al poder y llegado al poder con muchos problemas como son los problemas estructurales de un sistema que sigue vigente, de un sistema que sigue, no está pataleando, está, iba a decir conspirando, pero no, está armándose, tratando de sobrellevar lo que fue el trago amargo de este tiempo con López Obrador y tratar de darle vuelta a la historia 2N2222, a los Tigres del Norte, la mera mata del movimiento grupero, no hombre, antes de que hubiera movimiento grupero ya estaban los Tigres del Norte con Camelia la Tejana, dicen que venían del sur en un carro colorado ya saben de todas esas y muchas más Juguetes coleccionables, a mí me gusta que lean los comentarios de tus fieles seguidores y ya voy por la sexta cerveza y contando, órale, bueno, bueno, y todavía me falta mi, mi galón de jengibre con canela, ah, no, sí, para que no haya eh, enfermedad, Alfredo Leal. Hola Julio, qué mala onda y nunca contestaste mi correo, de cualquier forma acá seguimos siempre apoyándote y siguiendo tu canal con mucha admiración, me quedó rico el pozole, si gustas caerle Alfredo Leal, sí vi la propuesta, que es una propuesta de colaboración en lo que estamos haciendo y no estamos ahorita en esa circunstancia, le agradezco la disposición. Pero bueno, ahí vamos caminando y volveré a leer su mensaje. Aquí trabajando y mañana también, la mejor forma de honrar a nuestro país, dice Florenciano López. Así es. Ándale, Julián Falcón, dice, en la puerta de la iglesia llora un niño. No, hombre, ya ni me digan porque nos van a desmonetizar, nos traen fritos con las desmonetizadas. ¡Échele, don MX, dice María Florencia! No, además de, des, además de desentonado, desmonetizado. Pues no, está muy complicado. Sofía Fijeman dice, se siente la atmósfera como si fuéramos familia en Navidad, don Julio. Felicidades, felicidades a todos y esperando que nuestro país avance. Sí, 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 eso es lo que queremos y es por lo cual luchamos y estamos participando en este periodismo difícil, cada vez más difícil, se los digo honestamente. María Dorantes, gracias por tus palabras. A AMLO le hace falta mucho apoyo de personas confiables como tú. Se vuelve complicado ejercer un periodismo en el cual no habiendo ningún interés político, económico, yo no le pido favores a nadie, a ningún político, a ningún personaje, que eh, eh, lo que hacemos, lo hacemos con todo el cuidado, mi familia y yo, yo pago el 100% de mis impuestos sin buscar siquiera la posibilidad de eh, eh, alguna maniobra contable legal en la que yo pueda eludir. No, nosotros pagamos nuestros impuestos, trabajamos rigurosamente, tenemos los permisos que corresponden para lo que hacemos, batallamos para que en la burocracia nos atiendan y salgan las cosas adelante, pero... Híjole, pareciera que a veces para estar, eh, para tener muchos seguidores y muchos aplausos y mucho, y no estar en la mira de tanta agresión y tanta amenaza y tanta ofensa, pareciera que uno debería estar eh, comprometido con. Eh, pues eh, apoyar inequívocamente lo que está en el poder en el momento para así no desentonar en esas cosas que luego suceden y que luego se vienen y la verdad es que yo he preferido ser fiel y ser congruente con el tipo de periodismo que he hecho a lo largo de toda mi carrera y debo decirles que si en algún momento he sentido pues eh, un momento momentos difíciles ha sido en esta temporada y no me estoy quejando, ni estoy chillando, ni estoy diciendo nada en especial. Yo he asumido, siempre digo, los riesgos del periodismo son riesgos profesionales. Tenemos que atenderlo y tenemos que entenderlo y tenemos que asumir que así vienen y así están las cosas. Pero, pues sí, en este espacio, en la columna Astillero, en Astillero Informa, lo hacemos en un estado de absoluta, de absoluta honestidad informamos de lo que creemos, entrevistamos o buscamos entrevistar a quienes creemos que deban ser entrevistados y así lo hacemos con toda claridad. Bueno, voy a seguir aquí adelante con más uh, mensajes y, miren María Guzmán nos envía un gran apoyo económico. María Guzmán, muchas, muchas gracias, muchas gracias. Eh, ayer en el espacio de Rubén Luengas Ángeles Guerrero, dice María Luisa Torres, eh, Quetzal sé, muchas gracias señora Guerrero, ya vi el video, pero sí me gustaría un desarrollo del tema desde el punto de vista personal de su admirado esposo, el de Wikileaks, el de Wikileaks. Eh, pues sí, que tiene dos partes ahí, pero nos llevaría un rato largo a ver si lo podemos atender mañana. Eh, gracias, Virginia Mendoza, don Julio de parte de mi esposo y yo, gracias por ser parte de nuestra existencia, Virginia Mendoza, gracias a ustedes. Bueno, en unos minutitos, en unos, prepárense por favor, para que en unos tres minutitos déjenme ver, eh, son las nueve de la noche con treinta 38 minutos, déjenme comentar. Eh, en tres minutitos, si les parece, hacemos nuestro brindis y pasamos a ver lo que está sucediendo en el Zócalo y lo que está sucediendo en las principales plazas públicas de nuestro país. Eh, 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 ah, eh, ah. Gracias por tus palabras, a Amlo, le hace falta. Bueno, eso ya lo dijimos hace un ratito. Eh, Julio, viva México y el tequila para brindar la libertad. Eh, gracias Irma Estela Cuata Domínguez saludos Julio Astillero a ti tu esposa e hijos que disfrutes mucho estas festividades gracias saludos don Julio todo el apoyo a nuestro presidente dice Blanca Soto eh, Edson Guerra, viva México, que se sienta, dije 9:38 a las 9:41, brindamos. Que se sienta Power Mexicano, que se sienta todos como hermanos. Muchas gracias. Víctor Pérez, pues chille, mister. Híjole, casi no se me da a llorar, esa es la mera verdad, es lo malo. <ríe> sí, pues chille, pues ahora le póngase a, 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 a chillar. Chupando, que es gerundio. Óscar Anadia, Julio, eres la mera pinga. Bueno, bueno. Miguel Ángel Bailis Montoya en Sonora. Estamos esperando a Lili Telles. Bueno, Eduardo Tapia. Buenas noches, México. ya Viva México. Ya te mandé pa' una caguama. Felicidades, Julio. Estamos contigo, Eduardo Tapia. Con mucho gusto. Recuerden que a las 9.41 dentro de un minuto vamos a Brindar. Voy a hacer un brindis que me voy a echar un chorito de unos dos, tres minutos. Les ruego que me disculpen, pero bueno, vamos aquí juntos a brindar en unos segunditos más. Eh, saludos, Julio, desde Culiacán, Sinaloa, dice Dani Rico. Eh, Guillermo Cervantes, gracias por su esfuerzo. Siempre es indispensable su pensamiento. Eh, Enrique Álvarez dice durante el proceso de canonización empleado por la iglesia católica, el promotor de la fe, en latín promotor fidei promotor fidei conocido popularmente como el abogado del diablo, en latín advocatus diaboli diaboli, advocatus diaboli bueno, pues entonces seré el promotor de la fe eh, Edgar Treviso, nada que celebrar todo sigue igual o peor, seguimos en las garras del sionismo y su masonería órale, órale eh, Edson Guerra dice: Don Julio, ya brindando con Don Julio. No, voy a brindar con un vinito nacional. La comandanta soltó una risita como diciendo que ella sí te puede hacer chillar, dice Jack Semi. Ya ves, ya me cacharon que tú sí me haces llorar de amor aquí, la sí, gelitos. Sí, sí, sí. Que no es cierto, dice que no. Pero bueno, eh, Raúl M. González, el escucharlo es una gran experiencia. Saludos desde Estados Unidos, California. Gracias, Raúl. Ándale, ¿y qué es la fe? La fe, la nueva cervecería. Bueno, Octavio Martínez Soriano, viva México a todos. Bueno, son las nueve de la noche con 41 minutos. Alzo mi copa para decirles que... Brindo con mi cafecito, dice alguien por ahí. Gracias. Eh, brindo, brindo con ustedes. Estamos viviendo momentos muy importantes. El pueblo ha dado una opción... Para que un gobierno, el gobierno del presidente López Obrador, avance en medio de una serie de contratiempos, de acechanzas, de problemas estructurales, de ambiciones y distorsiones de la política que es con natural en eh, las ambiciones, las distorsiones, las traiciones, los engaños y sin embargo seguimos adelante no tengo ninguna duda de que hoy es un mejor grito el que se puede dar desde Palacio Nacional del que se dieron en ocasiones anteriores con disque presidentes de la República que tenían que llenar con acarreados y con personal de vigilancia todo su entorno y toda la plaza para poder disfrutar de alguna manera de una presunta representación nacional que no tenían. Antes Manuel López Obrador representa a la mayoría del pueblo mexicano. Llegó de manera legítima. Es el hombre que pudo haberse ganado el que le digamos presidente de la república después de que a Felipe Caldeón Hinojosa yo jamás le he dicho presidente de la república y en mis escritos de la jornada y en mis videocharlas siempre me he referido como el ocupante de los pinos o el fraudulento o el ratero de la presidencia de la república. Eh... Eh, luego, con Enrique Peña Nieto, pues tampoco, porque ese también se robó la presidencia con montones de dinero y con otro equipo y otro sistema, pero hizo lo mismo. Hoy está al frente de nuestro país Andrés Manuel López Obrador. Está él y está un proceso social que tenemos que defender, que tenemos que luchar por él, pero creo yo desde una izquierda que sea paz, capaz de criticar de decir las cosas de expresar la opinión concreta de lo que sucede de los muchos errores que desde luego se cometen en un proceso humano y político que de ninguna manera puede ser perfecto pero tenemos que alentar y tenemos que cuidar yo hago desde aquí un brindis con ustedes por la verdad por decir la verdad en busca de la justicia en lo que nos sea posible y con un compromiso social de seguir desde esta trinchera la periodística diciendo lo que creo, lo que pienso, lo que observo con absoluta honestidad sin ceder ni un ápice a la tentación, ni remotamente a la cuestión económica del chayote o del dinero para decir, para apoyar o para criticar, pero tampoco a la presión del interés del político o del interés de un cargo, de un negocio, de una concesión, de un regalo, nada de eso en absoluto. Pero también debo decirles que brindo hoy con ustedes por la defensa del periodismo, por encima de las presiones de todos los flancos políticos y lamento decir que también desde la propia izquierda y desde el propio obradorismo que pretenden acallar las voces porque consideran que es necesario presionar para que no se diga lo que voces libres e independientes pensamos y consideramos con honestidad que debemos de decirlo. Yo resistí y he resistido diversos gobiernos y he seguido escribiendo con una pluma que puede estar mal escrito, puede estar equivocado lo que diga, pero siempre lo he dicho con honestidad y debo decirles de manera puntillosa, hiriente, concreta, he sido, he ejercido un periodismo con una pluma que ha sido astilla en el poder y así pienso seguir haciéndolo. Apoyar como ciudadano lo que crea, lo que considere, pero también como periodista el compromiso de seguir haciendo un periodismo honesto Libre, independiente, por el tiempo que me quede, por el tiempo que nos quede, periodismo libre, independiente, crítico y honesto, como un compromiso. Salud, salud en esta noche, en este 15 de septiembre. Salud todos. sabrosito sabrosito el vino no digo la marca para no estar aquí eh, haciendo comerciales bueno pues muchas gracias a todos ustedes eh, maría guzmán dice yo brindo por esta gran audiencia que siempre está presente con la familia astillera tere gudiño salud salud alicia sí. eh, feliz día de la independencia dice maría dorantes eh, enrique flores saludos desde washington eh, Alcalá Oscar, tómese un mezcal Don Julio, disfrute de las bebidas únicas de nuestro gran país, para todo mal mezcal, para todo bien también y si no hay remedio, pues litro y medio viva México, Alcalá Oscar, ya estoy viejito, ya las bebidas ya fuertes ya no me caen muy bien pero un vinito que también es vino mexicano, que también hay una gran producción de vinos mexicanos pues eso, sí estamos aquí Mario González, salud, viva México chingao, eh, Ernesto Araiza salud, comandanta eh, Laura Santiago López, viva México, viva el periodismo honesto de Don Julio. Muchas gracias. Eh, ya, chúpale, chúpale. ya chúpale. A su salud, Hirochi Nonaka, a su salud de todos ustedes. Mm. Hassel, Margarita Castro, no me haga llorar, Don Julio Astillero, somos muchos los que estamos con usted. Mm. Gracias, gracias, Hazel de corazón. Salud, que el periodismo honesto, humilde y tenaz siga, dice Jesús Maldonado. Bueno, pues muchas gracias. Saludos Frida, Frida. ¿Perdón? Saludos de, Saludos de Frida Guerrera. Saludos, querida Frida. Saludos siempre con aprecio y con respeto a tu trabajo. Bien lo sabes. Porque además estamos en las mismas, Frida, por hacer lo que creemos, por decir lo que pensamos. Vaya, vaya, que están las escopetas mediáticas e interneticas muy afiladas desde flancos que creeríamos que deberían estar impulso, impulsando y que deberían estar muy contentos de que hubiera acciones honestas, eh, libres en pro de lo que nos corresponde. Alex Valdera, saludos cordiales desde Santiago, Miahuatlán, eh, Puebla. Eh, Rocío Rodríguez yo brindo porque tú tengas mucha salud para que nos sigas informando y removiendo las neuronas, gracias por existir señor Julio, Rocío Rodríguez muchas gracias, bueno pues vamos llegando ya al final de este programa, doctorado DF dice yo brindo por nunca dejar de ser críticos, la izquierda es crítica, necesariamente crítica, no se puede ejercer el papel de ciudadano si no se ejerce la crítica y también al poder, y también al poder que uno empujó pero que uno debe estar atento a que no haya desviaciones que nos puedan llevar a un retroceso terrible, con una derecha vengativa que ya está encima, que ya está amenazando y que ya está advirtiendo y que ya está creyendo que van a regresar. Hay que luchar adelante con crítica, con mucha crítica y con una actitud cívica real. Saúl, ese ejemplo de periodismo crítico, muchas gracias. Eh, bueno... Eh, Julio, mejor un té de tila porque te va a dar un infarto, León Vázquez. No, hombre, ¿qué me va a dar un infarto? Eh, eh, <ríe> ya le iba a decir aquí, no sé qué cosas, pero no, 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 no. Eh, bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. Julio, gracias a nuestra nación por hacernos paisanos, dice José Luis Venegas Martínez. Bueno, pues muchas gracias a todos. Bueno, nos vemos mañana, mañana de 1 a 3. Tenemos la mesa del más allá y tenemos entrevistas y programa con la participación, la producción y la co-conducción de Adriana Buentello. Nos vemos mañana por hoy. Pásenla muy bien. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Gracias. Buenas noches.